0: Jeg er Bert og du lytter til Bagem København. Lad os lige sætte scenen. Det er hammerende koldt. I dag kalder vi perioden den lille istid. En iskold januar morgen i 1658. Der sidder en mand i en slæde, godt pakket ind i skin og tæpper. I modsætning til de landsknægte. Soldater, der følger ham, sidder han lugt i svinget og nyder det smukke, isbelagte bælte 3.000 ryttere og 7.000 fodfolk med et utal af heste, slæder og vogne skal forse det tilisede bælt. Et par dage før afmærker 25 svenske spejdere, nej ikke den slags spejdere, den mest sikre rute. 600 mænd følger efter med slæder lastet med tømmer som skal lægges over våger og revner i isen. Og der er god grund til forsigtighed. Tidligere på måneden bevægede fem spejdere sig til hest langsomt og forsigtigt hen over isen. Solen var ikke stået op, og en isende vind trængte gennem marv og ben. De håbede og bad til, at isen holdt. Det skulle nemlig gerne være muligt for landsknægtende i lejren syd for Fredericia at følge efter. Svenskernes tyske konge, Karl den 10. har nemlig en plan. En plan om at give den danske konge læserlige tæv. Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker Lyd. Og det var jo netop også den danske konge, Frederik den der startede det hele ved at erklære Sverige krig den 1. juni 1657. Forholdet mellem de to lande bliver en anse anspændt efter svenskernes store succes under 30-årskrigen, som en række militære konflikter i Centraleuropa i dag kaldes. Det tysk-romerske rige er midtpunktet, og til at begynde med er konflikten en religionskrig mellem katolikker og protestanter, tilsat lidt intern politik, toppet af med skamysler og magtbalance og andet af den slags. Med tiden breder krigen sig til de fleste europæiske stormagter og handler om alt muligt. Men altså, svenskerne er ret dygtige til at operere i det krigshærede farvand, også selvom deres konge falder i 1631. Men krigen trækker ud, og diverse fredsforhandlinger fører ikke til noget. Danske Christian den 4. forsøger sig som maler uden held. Tværtimod mistænker svenskerne ham for at forsøge at narre dem til egen fordel. Og den gode Christian mister en det øje, da den danske flåde møder den svensk-hollandske i slag i farvandet mellem Lolland og Femeren. Det ender med, at den danske statskasse er tom. Krig er pissedyrt. Og den danske stat kører så meget på pumperne, at Rigshofmester Korfits Ulfeldt afstår to øer ud for Estlands kyst og Gotland til Sverige. Efter krigen får svenskerne også kontrollen over en række områder i Nordtyskland og det er alt prav. Så da krigen slutter i 1648, står svenskerne altid tilbage som en af sejrherrene. Og Danmark føler sig efterhånden klemt lidt inde, med et magtfuldt sværd på flere sider af sig. Den svenske omklammer går Danmark alt for sårbart over for angreb. Og man skal nok heller ikke kæmpe af, at der er en vis lyst til revance mod de stærke naboer. Derfor afventer Danmark det helt rette øjeblik, til at erklære krig. I 1657 følger danskerne sig stærke og vurderer Sveriges position til at være tilstrækkelig svag til en krigserklæring. Men det skal snart vise sig at være noget af en fejlvurdering. Og snart bevæger en stadig stærk Karl Gustav, og en lige så stærk her, så op gennem Jylland. Målet er Danmarks hovedstad og den danske konges residens. De skal altså bare lige passere et par isede bælter, lille og store bælt, først og det kommer ikke til at gå helt så enkelt endda. Isen knæger og brager under de fem spejdere, der sendes i forvejen. Og wupti! forsvinder den forreste spejder, inklusiv hest, ned under isen. Og snart knækker isen også under de fire andre og deres heste. De fem spejdere fortsætter at land igen, og kan stærkt forkommende vende tilbage til lejren i Fredericia. Altså, måske er isen ikke den mest farbare måde, at Europa og Danmark på? Er der sikkert flere, der spørger. Men kongen stoler altså mere på Gud og isens holdbarhed, end han gør på sine rådgivere. Og måske har du allerede gættet det. Manden i slæden, godt pakket ind i skin og tæpper, er selvfølgelig den svenske kong Karl Gustav. Og konge og soldater og landsknæggenes følge er på vej ud på den afmærkede rute. De har sikkert begivet sig forsigtigt ud og spredt deres aktiviteter ud over isen. Først de krigshærdede landsknægte, ryttere og fodfolk, og så vognene med militært udstyr. Og resten af det brugede menesseri, sådan en her altid bringer med sig. Landsknægtene er nemlig legesoldater, som altid er på farten efter nye opgaver, og med sig bringer de også kvinder, børn og skøger. I begyndelsen går det helt fint. Sådan da. I hvert fald indtil de første ryttere nærmer sig fyn. Her mødes de nemlig af dansk kanonil. I rytternes forsøg på at undgå kulerne, ender de uden for de sikrede zoner. To eskadroner, sige 100 mand, går gennem isen og drukner i det iskolde vand. Og Carl Gustav i sin lugende slede med hesten spændt foran, går også gennem isen, og han trækker sig hest og slede ned i vandet. Soldater kommer springende til, får omfiltret ud af tæpper og slæde og op på land igen. Tørt tør tøj og en alkohol senere er han klar til at fortsætte til fods. Nu gælder det store bælt. Man finder en overgang, der virker sikker nok. Fra Fyn til Langeland og fra Langeland til Lolland nord for Nakskov. Isen her er dog dækket af 10 cm smeltevand, og det koster fodfolket en del kolde fødder og forfrysninger. Et par fødder måtte også hugges eller saves af for at undgå, at koldbrænd breder sig til resten af kroppen. Men ellers går turen uden de større uheld. Frederik 3. er nervøs nu. Svenskerne er ukomfortabelt tæt på målet. Han forsøger uden held af indlede fredsforhandlinger. Først ved Høje Tostrup sætter parterne sig sammen i Høje Tostrup præstegård. Og det er overhovedet ikke let at nå til enighed. Så i en pause aftaler de danske forhandlere, at de skal lade som om, de vil afbryde forhandlingerne. Med den undskyldning, at de har overskrevet deres forhandlingsmandat. Og de aftaler også, at de skal rejse sig og kaste deres stole tilbage. De har dog ikke lige kalkuleret med, at der på loftet over dem ligger en svensk officer og døser. Han døser dog ikke mere, end han kan viderebringe deres strategi til de svenske forhandlere. Dramatiske effekter eller ej? Det lykkedes at indgå en forlisaftale den 18. februar, efter mere indgående forhandlinger går i gang. Det ender med en reelt fredsaftale, Roskildefreden, den 26. februar 1658. Og den fred kommer til at koste Danmark dyrt. Svenskerne overtager Skåne, Blekinge, Ven og Brønholm, samt de norske provinser Bohuslen og Trondheimlen, og den ellers midlertidige afståelse af Halland gøres permanent. Afståelserne slår et kæmpe hul i den dansk-norske stat. Danmark mister op imod en fjerdedel af befolkningen. Det samme gælder stort set for den norske delerede. Og med tabet af Malmø også et af de rigeste landbrugsområder. Og så er der alle de andre krav, Danmark skal opfylde. Såsom at opsige alle alliancer, der strider mod svenske interesser at overdrage 12 godt udrustede overlovsskibe samt 2.000 ryttersoldater og 2.000 fodfolk til svensk kommando. Og ikke nok med det. Den danske stat skal enten tilbagelevere eller betale for den ejendom, som blev konfiskeret fra landsforræderne Kofis Ulfeldt og Leonora Christina. Hvis du vil vide mere om, hvad netop det går ud på, så kan du lytte til om Københavns re-upload af episode 18, Leonora Christina, Vejen til Blåtårn. Karl Gustav efterlader også en del rytterenheder på Sjælland. Her skal bønderne og købstædernes borgere stå for deres forsørgelse. Kort sagt en ydmygende omgang for den danske Frederik 3. Han vælger, eller bliver tvunget, det vides ikke med sikkerhed, at fejre fredsaftalen som en sejr med et kolossalt fredstafel på Frederiksborg Slot, med Carl Gustav som gæst. Et af skille hvor der konsumeres 8.000 flasker vin. Plus alt det løse, naturligvis. Men Carl Gustav lader det ikke blive ved Vinordiet, for han fortryder nemlig. Han fortryder i den grad, at han ikke lige benyttede sig af den oplagte chance for at Europa hele Danmark, når nu han alligevel var nået så langt. Så fortrudt, så omgjort. Den 6. august 1658 Landsætter han 6 .000 eller 7.000 professionelle elitesoldater ved kursør. Det gør Frederik III. rådgiver ganske nervøse, og de råder kongen til at rejse til Holland eller Norge, væk fra den potentielle risiko for liv og helbred. Men det vil kongen ikke høre tale om. Den edle fugl dør i sin rede, er hans svar med et citat fra Jobs bog. Den 11. august rammer Carl Gustav af hans generaler Valby Bakke et glimrende udsigtspunkt, hvorfra han ser byens foresteder brænde. Ikke fordi han har gjort noget, endnu. Næ, det er derimod en dansk foranstaltning mod ham og hans hær. Svenskerne fortsætter dog ufortrødent mod de københavnske volde. Årlovsskibe ligger sig ved Dragør, så København blokeres fra søsiden. Rytterenhederne, efterladenskaberne fra krigen året før, som ellers nok som malet har et bønder og borgere ud af huset, afskærer nu de få og spredte sjællandske militærenheder fra at komme hovedstaden til undsætning. København er belejret, men endnu ikke erobret. Og en Europa vil det også betyde, at Danmark udraderes som selvstændig nation. Så ja, der er ret meget på spil for Danmark i denne krig. Og hovedstaden er sårbar for angreb. De gamle fæstningsanlæg er godt nok blevet forbedret i perioden op til og man er i gang med at bygge en helt ny befæstning omkring Frederiksstaden. Seks bastioner mellem Nørreport og kastellet. Men altså er det ikke alle dele af det gamle anlæg, der tip-top i orden. Især er der problemer ved Nørreport og Kalvebodstrand. Men byens borgere er i fuld sving. De har sørget med ikke tænkt sig at lægge sig fladt ned. Der slæbes jord til at udbedre skader, og der skal slæbes meget jord. Mænd som kvinder griber skovle, spader og hakker, slæber trillebøger og kurve med jord. De dristigste sniger sig ud fra voldene ved nattetid for at nappe tømmer fra de ødelagte huse der. Tømmeret bruges blandt andet til stormpæle og brystværn. Københavnerne bevæbner sig også. Alle opfordres til at have 100 gode kampesten parat til at slå benene væk under svensken. Her er en samtidig beskrivelse.
1: Faren gik til vold med sine sønner håndværksmesteren med sine svende og drenge. Og det skulle være en ringe borger og håndværksmand, der ikke så længe belejringen varede inde i byen, indtil hollænderne kom, kunne trække op og møde på sin post med tre eller fire væbnede drenge og kale. Hver med sin musket og sit silleværve.
0: Nogle køb havnere slår sig simpelthen ned ved voldene, bygger små skure eller slår sig sammen med andre og bygger huse til at ordnatte i. Andre graver sågar bare huller i volden og slår sig ned der. Konsensus er, at man ikke er en god patriot, hvis man bare går hjem og sover i sin egen seng om natten. Der organiseres også brandslukning og andre praktiske foranstaltninger. Byen har kun ca. 3000 soldater at gøre godt med. En lidt blandet flok er f.eks. veteraner fra den seneste krig mod svenskerne, indkaldte bønder fra oplandet. Folk fra borgervæbningen og unge frivillige fra universiteterne og købmands- og håndværkersvinde. Den uensartede flok er der gode til at fordele opgaverne imellem sig. De professionelle bemander de udsatte bastioner, de uerfarne og de frivillige bevogter de lige stykker af volden mellem bastionerne. Og ud over at holde vagt har de også ansvar for at udbedre det stykke af befæstningen, de bevogter. Alt taget betragtning har københavneren det udmærket. Brænde er godt nok en mangelvare og skal rationeres. Det er jo hamrende koldt her i den lille istid, og folk fryser da også behøret. Og det samme skal mad, men alligevel behøver ingen at gå sultne i seng. For der kommer hele tiden forsyninger. For eksempel fra Amager, som nærmest fungerer som den belejrede bys spisekammer. Der kommer også forsyninger længere væk fra. De kommer ind med småskibe eller ved at bestikke de svenske vagter så København er på ingen måde passivt belejret. Byen går nemlig også til angreb. For eksempel mod Ravnsborgs Ganse, hvor 500 danske fodfolk dog slås tilbage fra Ravnsborgsdæmningen, i dag grønning bro. Svenskerne ender med at tage fanger, og københavnerne må trække sig tilbage gennem Nørreport og lade de sårede blive tilbage. Da svenskerne er Europa byens fremskudte fæstningsværker uden for Vesterport, angriber københavnerne også der. Her får det endelig godt ramt på fjenden, som må reddes af en udfrakommende rytterenhed. Undervejs lykkes det københavnerne at ødelægge svenskernes fæstningsanlæg og nye løbegrave, altså skyttehuller. Og ikke nok med det, samme dag den 17. august 1658, gør svenskerne et forsøg på at bombe byens huse. 200 flyvende, glødende kugler sendes ind over volden, uden dog at gøre nævneværdig skade på byens huse. Angrebet forskrækker dog københavnerne i en sådan grad, at de laver et såkaldt generaludfald, altså angrebet med størst mulig styrke. Det gør de den 23. august. I tre timer tager København magten tilbage. Ordren lyder, at man skal bruge sine slagvåben med størst mulig voldsomhed. Og det bliver der jo lyttet til. Alle hukkes ned. Også dem, der allerede har overgivet sig og tryller om at beholde livet. Københavnerne ødelægger sig gennem løbegravene, pløndrer og dræber alt, hvad de kan komme i nærheden af. Det er lidt af et blodbad, de har gang i. Især de studerende og de unge matroser er ekstra ivrige med blodsudgylserne. Amatører i krig, som de er, mangler de erfaringer i do's and don'ts i krigsførelse. Og især mangler de selvkontrol. Resultatet er godt nok den første danske enkelsejr. Med store tab af svenske liv og kun ganske få danske men det er en sejr vundet på en fasong, som end ikke på den tid anses for acceptabel krigsførelse. Fremover går svenskerne mere forsigtigt til værks. Nu placerer de fodfolk klods op af løbegravne, så de ikke igen bliver, tøh, løbet over ende. De opfører også fældskanser, hvor vagtposter og arbejdsmænd kan søge beskyttelse under angreb, indtil forstærkninger når frem. De nye tiltag viser sig at være en effektiv stopplods mod de danske angreb. Og sådan fortsætter kampene frem og tilbage over det meste af landet. I København flytter Carl Gustaf sin kommandocentral væk fra voldene og slår sig ned på højdedragene ved landsbyerne Uderslev og Brøndshøj 5-6 km fra selve København. Bakkerne giver svenskerne en perfekt udsigt over København og dens tårne. I efteråret 1658 går de i gang med et imponerende anlægsarbejde. For at skaffe materialer river de landsbyer og kirker ned i Uderslev, Emdrup, Gladsaxe, Husom og Vandløse. Stort set hele Brøndshøj by ophører med at eksistere. Kirrens klokker støbes om til kanoner. Den nye by kaldes i daglig tale for Karlstad efter dens grundlægger. Her føler svenskerne sig langt mere beskyttet. Lejen har også rigtig gode tilkørselsforhold. Den er gennemskåret af Sundsvejen, der både går ind til København og ud til resten af Sjælland. I de to år, Karlstad eksisterer, tvangsudskrives sjællandske bønder til tjeneste hos svenskerne. Og der ankommer også legesoldater fra de baltiske lande, Tyskland og Finland. Og så er der de polske legetropper, der er langt mindre disciplinerede end de svenske. De røver og plønder sig op gennem Jylland på vej mod København. Og med sig bringer de oven i købet den sorte død, pesten. Med de mange soldater følger der koner og børn, men også købmænd, håndværkere, letlevende damer, plattenslagere og andre, der lever af at forsyne eller betjene de mange soldater. Sammen udvikler det kaster til et bysamfund på omkring 30.000 indbyggere. Heraf 10.000 soldater. Befolkningstallet er altså nogenlunde det samme som i København. En samtidig københavner skriver i sin
1: dagbog. Lejren var vidt Større end Københavns by. Derude i var skønne værelser og huse, hvor kong Gustavus af Sverige og de andre svenske grever og herrer samt nedrige oberster og underofficerer holdt hus. I mange værelser var gulvet lagt med fliser. Der var skønt udstyrede stuer. De havde gemakker med vinduer, døre, jernkakelovene og meget andet skønt udstyr. Her var befæstede volde, skanser, rondeller. De havde indrettet sig her som om de skulle besidde og bebo stedet ud i 100 år. Alle ryttere og fodfolk havde deres hytter og værelser, somme i jorden og sommer ovenpå, hvor også hestene havde stalle. Og Karl Gustav indretter byen som sin nye residensby,
0: stedet hvorfra han regerer, og hvorfra han drømmer om at samle hele Skandinavien under svensk flag. I denne store stat skal Danmark reduceres til en sydlig svensk provinsby men københavner lader sig ikke sådan lige reducere. De har forberedt sig godt på den svenske tilstedeværelse, og de slår gerne hårdt fra sig. Som for eksempel, da svenskerne forsøger at få kontrol med Amager. Det lykkedes det dels med landsbyerne, Tornby og Kastrup, men lige i rumpetten har de de danske tropper udsendt fra Christianshavn. Og svenskerne må trække sig. Myten om begivenheden beretter, at den danske kaptajn Mikkel Skov indhenter den svenske bagtrop ved Store Magleby. Efter sine skal kaptajnen så prikke den svenske konge på skulderen og sige,
1: er der en ærlig bloddråbe i dig, der viser dig som Sveriges regent? Hold stand og løb ikke så skammeligt.
0: Det lykkedes dog den svenske konge at flygte, men kun fordi nogle af hans landskægte offer sig. den 29. oktober 1658 er der drama i Østersøen. Karl Gustavs ambitioner om at kontrollere Østersøen bekymrer mange af de europæiske lande. Høje skatter og afgifter for handelskibet, der skal passere, kan komme til at volde pæne økonomiske problemer. Og de andre europæiske lande er heller ikke interesseret i, at Sverige vokser sig alt for stort og stærkt. Især nederlandene blander sig aktivt i krigen på dansk side, i forsvaret af København, med store forsyninger og mandskab. De sender for eksempel 70 krigsskibe med retning mod København. Med sig har de til belejret af by. Det bliver til et 5-6 timers voldsomt slag i Øresund, med store tag på begge sider. Skibe går tabt. Lig og vragstumper flyder i havet og skyller ind mod kysterne. Men det er altså de nederlandske skibe, der uhindret kan sejle mod København med deres fødevarelager til københavnernes store jubel. Og Carl Gustav befinder sig faktisk i en lidt pinibel situation. Stormagtens Sverige har mange fjender, ud over de genstridige københavner altså. Og disse fjender ligger i vaksom dvale over hele Europa og venter bare på at slå til ved en passende blottelse. De store troppekonstrationer i Danmark gør det svært at manøvrere i det øvrige fjendeland. Kargoster står derfor over for et valg. Enten ophæve belejringen af København, eller en gang for alle for byen ned med nakken. Krigsløsten, som man er, vælger han et sidste stormløb mod den danske hovedstad. Hvor den lille istid gav en hjælpende hånd over bælterne, kommer den ikke rigtig svenskernes hjælp nu. Tropperne er trætte, kolde og døjer med forfrysninger. Det kan da godt være, at de har Karlstad som base. Men det er stadig ekstremt hårdt at stå vagt for en voldende, udpindt af kulde, sultne, dårligt påklædte og uden en på lommen. Deres uniformer er ved at falde fra hinanden, og de mangler friske sko og strømper. Og hyre får de heller ikke. De er nu afhængige af at kunne afsætte skatterne, altså skat betalt med varer i stedet for penge, til at redde penge og de fornødenheder, de ellers har brug for. Det er også blevet rigtig svært at inddrive skatter. Næsten alt er væk. Og det er også svært for lokalbefolkningen at brødføde en helt ny by på størrelse med hovedstaden Sølle 5-6 km væk. Så svenskerne får heller ikke nok at spise. Mange deserterede også, også. Endda ind på den anden side af volden, hvor man ikke sulter. Efter grundige afhøringer indrulles de i det danske forsvar. Carl Gustav vælger altså at storme København. Natten mellem den 10. og 11. februar 1659 slår en til op tæt ved Valbybakke. Soldaterne begynder at finde deres angrebspositioner. Klokken halv to kommer der melding om, at stormtropperne i angrebsordenen er nået dronningens som Sådan det Tivoli i dag. Nu er der så sættet ild til to tjerretønder på Valbybakke. Sådan ser Zoologisk Have i dag. Bålene er signal til angreb. Den uheldsvange lyder lyd af kanoner, og de skrækindjagende angrebskrig skærer nådesløst gennem den frostklare nat. Men allerede da svenskerne når voldenes render, opdager de, at københavnerne har forberedt sig godt. Randerne er gjort bredere end løbebroernes længde, og det besværliggør indtagelsen af byen. Og inden de for alvor kan gå til angreb, lyder der alarmskud fra bastionen ved Vesterport. Et angreb mod Christianshavn slås tilbage. Et andet, mod et svagt led mellem kastellet og Øst vold slås tilbage af et hollandsk kompani. Træstammer med kæder, så de kan hældes op igen, væltes ud over kanten, og store gryder med brændende tjære og kogende vand hældes i hovedet på svenskerne, der forsøger at trænge ind i byen. Vandet for gryderne fryser til is og skaber en livsfarlig skøjtebane. De mødes også af kanonkugler og geværild fra vandsiden. Der er intet, der kan beskytte de angribende svenskere. Det bliver en hård kamp. Efter tre timer stiller kamplampen af. Men det er en stakket frist. Kort tid efter begynder det hele forfra i angrebsbølge nummer 2. Først mørke mørket, så småt begynder at lette kl. halv otte om morgenen, æber kamplarmen for alvor ud. Og hvad betyder det så? Er København faldet? Er Danmark blevet til en sydlig svensk provins? Svaret kommer træskende nedbøjet og forslået tilbage mod Karlstad. Efter sig trækker de sårede kammerater. Over de næste dage bjerger svenskerne de omkring 900 sårede og lemlæstede. Mange dør af deres sår eller oftere af infektioner og sårfeber. Eller der går koldbrand i, og ben og arm må af for at forhindre spredning til resten af kroppen. Tusind svenske soldater dør ved de københavnske volde. Lig driver rundt i voldgravens isvand. En del af disse lig køres til en massegrav ved Kalvebod Strand. De højere officerer iføres ligeskjorter og bæres af deres danske mænd ud til et aftalt sted. Herfra faktisk de videre til Karlstad. Ingen ved med sikkerhed, hvor de begraves. Faktisk er det det der et mysterium, hvor alle ligene forslaget bliver af. Ingen ved med sikkerhed, hvor de ligger begravet. For 150 år siden finder man et mindre antal svenske soldater ved hjørneegendommen Nørrebogade, Fældevej. På den side dør 12. Nogen ser 17. Men Karl Gustaf er endnu ikke klar til at trække sig ud af Danmark. I vinteren og foråret lægger han kræfterne i på Møn, Falster, Lolland og Langeland. Og så bruger han også det næste halvandet år på at nedkæmpe diverse modstandsgrupper. Modstandsbevægelsen har succes. Bornholm befrier sig selv allerede i 1658. Gyngehøvdingen Svend Poulsen står i spidsen for en sjællandsk modstandsgruppe, som volder svenskerne en del kvaler. En stor polsk hjælpestyrke befrier Jylland, og den 14. november 1659 kommer Fyn der under dansk kontrol, efter slaget ved Nyborg. Nederlænderne blander sig igen og igen, og forsøger at sætte gang i fredsforhandlinger. Og København. Jo, København er ganske fredelig nu, selvom byen stadig er belejret. De to nabobyer Karlstad og København agerer som, må ja, naboer. De er begyndt at handle med hinanden, og de går oven i købet på sociale visitter hos hinanden. Men så sker der noget, der ændrer situationen. I februar 1660 dør Karl Gustav, 37 år gammel, under et visit i Sverige. Det giver fredsforhandlingerne helt friske ben at gå på. Parterne mødes på Rådmandsmarken mellem København og Karlstad. Det bliver endnu en fredsaftale, der ikke er til Danmarks fordel. Freden bliver underskrevet den 27. maj 1660, og den stadfester fredsaftalen på Roskilde. Men ikke kun det. Under forhandlingerne ønsker Danmark at få Skåne og Bornholm tilbage, og svenskerne virker villige til at betale den pris for at få fredsaftalen i hus. Men stormagterne England, Frankrig og Holland ønsker ikke, at Danmark får herredømmet over Øresund igen, og med det fuld kontrol over skatter og afgifter. Skåne, Halland og Blekinge forbliver derfor svenske. Bornholm og trondheim len returneres dog. Det bliver heller ikke til noget med det danske krav om krigsskadeerstatning på en million rigsdaler. Med tabet af de svenske besiddelser er Danmark ikke er længere en magtfaktor af internationalt format med indflydelse og styrke. Landet må altså for alvor opgive drømmen om at blive en europæisk stormagt og møde fremtiden som en lille nation. Men til gengæld er Danmarks selvstændighed er sikret. Ikke noget med sydlig svensk provins. I juli overtager bønderne igen de brandbeskattede og udplønnede landsbyer omkring København. Men det sker dog ikke uden yderligere omkostninger. Svenskerne tager de mest værdifulde af de tvangsudskrevne eller røde værdier med sig hjem til Sverige og holder auktion over det resterende. De sølle rester leveres tilbage til deres mænd, Hvis altså de kan bevise ejerskabet til deres egne ting. I årene fremover plages hele egnen af dyb fattigdom. Den 11. juni åbnes Nørreport endeligt ud mod resten af verden, og tre dage senere gives fri adgang til bøndernes markedsvogne og det almindelige København-Liv genopbygger sig småt sig selv. Men Danmark sidder i det hele taget hårdt i det. Et årti med epidemier, forfejlet høst, hungersnød og to krige har slidt landet ned. Befolkningstallet er faldet fra ca. 1,34 millioner til ca. 930.000. Bare i perioden 1657-1660 under svenske krige døde næsten hver tredje dansker. Af krigen i sig selv eller er for eksempel tyfus og sult. Ved krigens afslutning ligger store dele af landet i ruiner. Økonomien er katastrofal, tæt på bankerådt. Befolkningen er svækket, infrastrukturen smadret, produktionsapparatet fungerer ikke længere, der er for eksempel ganske få tilbage til at køre landbrugene videre, nogle steder kun en enkelt kal eller pige. Selv økosystemet lider overlast. På Falster og Sjælland er store skovarealer fældet af begge sider i krigen, for at skaffe nok tømmer til for eksempel skibe og bransen. Magtstrukturen i landet ændres sig også. I efteråret 1660 var Frederik den 3. blandt andet indført, at anden ikke længere var jord, som en slags belønning til kongen for at redde Danmark fra den totale opløsning. Han afskaffer også Rigsrådet og fjerner i det hele taget adelens magt. Frederik den 3., som kæmpede mod Karl Gustav, er nu enevældig. En konge med uendskrænket regeringsmagt.
1: Kongen kan give love og forordninger efter sin egen gode vilje og velbehag. Og han kan forklare for andre forme, for menneske, Ja, og han kan ophæve af ham selv eller hans forfædre udgivende love. Denne kongelov er alene undtagen og han kan foretage sig, hvad han løster ud over lovens almindelige befaling. Enevælden ophæves først igen
0: af en anden Frederik, nemlig Frederik den 7. ved grundlovens underskrivelse i 1849. Og det var så endnu en gang slut på en udgave af Bagem København, skrevet og af mig, Bæret, jeg er ikke historiker, Freiheit. Stemme, du hører ved citaterne, er Jakob Kers. Hvis du nu vil læse videre i de bøger, jeg har læst i forbindelse med denne udgave, så kan du finde links på bibliotek.kk.dk-podcast under bagom København. Husk også, at du har en fantastisk mulighed for at låne e-bøger og lydbøger på e-regionen. Også en del historiske bøger, som jeg for eksempel gør brug af. Du kan læse mere om det på bibliotekernes hjemmeside. Og ja, jeg siger det igen. Det vil være rigtig dejligt, hvis du går ind og giver nogle stjerner eller skriver en anmeldelse af BAM København. På den måde bliver podcasten mere synlig, og du hjælper andre med at finde frem til den. Og så tusind, tusind, tusind tak til alle jer, der allerede har gjort det. Det betyder meget, det luner, det inspirerer, og det gør det lettere for mig at fortsætte med at lave flere episoder. Så, tak fordi du lyttede med.